0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas. Bienvenidos a esta serie de encuentros donde buscaremos reconstruir las narrativas históricas que nos cuentan los edificios de diversas ciudades y pueblos de Argentina. En el día de hoy vamos a descubrir el Hotel Boulevard Atlántico. Así que empezamos con este tercer encuentro. Esto es Historificios en Podcast. Proyectado como espacio de sociabilidad para las clases altas, se destaca el Hotel Boulevard Atlántico en la costa argentina, símbolo de una época nos abre el camino para retratar la escena política, social, cultural y por sobre todo económica de la Argentina de fines del siglo XIX. Este edificio hotelero ubicado sobre la avenida principal de Mar del Sur, a pocos metros del mar, nos recibe con la fachada que siempre lo caracterizó. Aunque tuvo varias remodelaciones en las últimas décadas, persiste en su doble piso y su inmensa estructura que ocupa el total de la cuadra. Lo imponente de sus detalles vuelven al Hotel Boulevard Atlántico una parada obligada para quienes visiten Mar del Sur, pueblo que ha ido surgiendo a los pies del hotel. Les invitamos a reconstruir el paisaje cotidiano en los inicios de esta obra de antaño, profundizando específicamente en aquellos actores significantes y agregando un condimento que caracteriza al edificio desde sus orígenes los misterios y los abandonos. Nos encontramos en un pueblo ubicado a 470 kilómetros de la capital argentina. Este pueblo de 500 habitantes, conocido como Mar del Sur o Mar del Sud, aunque aludir al Boulevard Atlántico Hotel también funciona para referenciar al pueblo. Y este es un punto que nos invita nuevamente a reflexionar sobre el lugar de los edificios en la historia de cada pueblo. Primeramente, queríamos reflexionar sobre el contexto de fines del siglo XIX. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en que este hotel es el reflejo de una época? Sencillamente, porque tanto el tiempo, el espacio y los sujetos que fundan el mismo nos cuentan la vida política de aquellos años. El hotel que nos convoca hoy surge en un contexto de ocupación de territorios en la provincia. No olvidemos que gran parte de los pueblos, parajes y ciudades bonaerenses surgen y se fundan hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y los datos de fundación de este hotel datan de 1889. En estos términos, la construcción de nuevos destinos turísticos era inminente. Las altas esferas de la sociedad demandaban un sitio lujoso y con un pintoresco paisaje costero para pasar sus días y principalmente como espacio de sociabilidad y de encuentro. Cualquier agente inversor tenía en esta promesa un negocio asegurado. Sumado a esta realidad, y como mencionamos en otros encuentros, no podemos descindir por un lado la fundación de los pueblos, y por el otro la construcción del tendido ferroviario, en tantos estos estuvieron, en muchos casos, estrechamente relacionados. Es así que la ilusión de llevar nuevas vías de trenes a los lugares costeros alentaba a invertir en esa zona. Es así que en la década de 1880 se crea una sociedad anónima con importantes personajes de la escena económica y logran adquirir cientos de hectáreas por la zona. Apostemos a la imaginación para pensar un poco este territorio costero en aquellos tiempos, entre médanos vientos y donde los incipientes poblados se encontraban recién a unos cuantos kilómetros. Fue así en este paisaje donde se funda un hotel inicial, que tiempo después, asediado por las condiciones naturales del lugar, es sepultado por las dunas y abandonado. La locación de este hotel es incierta, o por lo menos en lo que pude rastrear. Volviendo al relato histórico, y ahora sí efectivamente en las tierras del actual Mar del Sur, el banco constructor de La Plata compra algunas hectáreas para continuar con la promesa de crear la posada más lujosa de la costa bonaerense. Es así que en 1889 consolida los cimientos para lo que va a ser el Boulevard Hotel Atlántico. Acá comienza una cuestión interesante sobre los seudónimos del lugar. En tanto, inicialmente a esta zona se la conocía como el mismo nombre del hotel, es decir, Boulevard Atlántico. Tuvieron que pasar varias décadas para que el poblado se lo conozca como Mar del Sur o Mar del Sur. Algo que también persiste desde sus orígenes es la fachada del hotel, el cual le da la esencia tan característica. Una esencia que nos lleva a rastrear similitudes en otros edificios de la provincia. En realidad, este detalle viene a cuento de las reflexiones que nos acerca un amigo. En tanto, se sorprende que la fachada de este edificio, ubicado a más de 300 kilómetros de La Plata, sea tan similar al Colegio Nacional de la capital bonaerense. A lo que continúa su inquietud recomendándome específicamente que estudie a los masones y, lo cito, ¿Por qué carajo todos los edificios son iguales? Si bien un estudio así conllevaría un tiempo y una dedicación muy amplia, podemos traer acá algunas primeras líneas para poder pensar una primera aproximación de una asociación que va a ser mucho más cercana de lo que parece. Vamos a desviarnos un poco de la cuestión más específica del hotel para intentar profundizar en el actor inversor, es decir, en el banco constructor de La Plata. Él mismo era comandado por Carlos Mauricio, un inmigrante de origen austríaco y perteneciente a los círculos masónicos nacionales. Esta empresa no solo funcionaba como inversor de ferrocarriles en la época de Roca, sino que también financió la construcción de la capital bonaerense. Lo que nos da a entender que tanto la capital bonaerense como Mar del Sur fueron impactadas por la participación de este banco, el cual se ubicaba por aquel entonces en pleno centro platense, específicamente en la importante avenida 7 y la esquina 47, lugar donde unos años después también va a funcionar una importante logia amazónica. Es así que el presidente de esta institución termina con su vida en 1890. Ese año, una importante crisis económica azota al país, impactando directamente, no solo en el banco, sino también en los proyectos de finalización de la construcción del hotel costero. Lo que resta del siglo XIX y durante el siglo XX, el edificio fue testigo de diferentes visitantes y dueñas. Sin embargo, y para hacer un pasaje breve de lo que resta de su historia hasta la actualidad, solo mencionaremos algunas curiosidades. Aunque las obras edilicias estaban inconclusas, hacia fines del siglo XIX los titulares mencionan los primeros turistas de este imponente hotel, una comunidad judía precedente de Europa. En 1892 llegan a estas tierras, antes de continuar su viaje entre ríos, aunque las condiciones climáticas y diversas enfermedades se llevaron la vida de varios de ellos. Aquí comienza la primera situación más bien tétrica, que dice que durante varios años Siguientes a este suceso, se siguen encontrando restos humanos en los arroyos cercanos. Hacia la década de 1930, comienzan a constituirse las primeras casas de veraneantes, dando inicio al desarrollo turístico del balneario. Nos trasladamos fugazmente a la década de 1990, donde entre leyendas de asesinatos, arreglo de intereses, estafas, juegos, hasta leyendas de cantantes francesas, se abre al público las visitas guiadas que aún hoy hay quienes las recuerdan. Actualmente se encuentra en refacción. Su desmantelamiento comenzó hace aproximadamente 10 años, primero con el mobiliario histórico y ahora desde techos y ventanas. Damos lugar al inicio de esta sección que se denomina No lo testeamos ni un poco, parafraseando al célebre juego de cartas, donde vamos a relatar breves historias que se desprenden del relato troncal. Hago un asterisco acá para aclarar que esta historia presenta documentos y diversas fuentes que dan cuenta de estos hechos. De modo que se encuentra en esta sección para complementar aquellos misterios sobre los nazis en Argentina. Es así que esta zona no deja de sorprendernos. Nuevos hallazgos llaman la atención de diversos investigadores en los últimos años. Los titulares de importantes diarios titulan en diciembre de 2020. Hallazgo. Dos puntos. Descubren la lápida de un jerarca del partido nazi escondida en una casa de Mar del Sur. Hace aproximadamente una década, un señor se decide a comprar una pequeña propiedad ubicada a dos kilómetros de Mar del Sur. Es así que uno de los albañiles que se encuentra realizando algunas refacciones en la nueva propiedad, encuentra nada más ni nada menos que una lápida. Ante este descubrimiento, el dueño decide contactarse con Laureano Clavero, documentalista e investigador del nazismo en Argentina. Este investigador le sigue agregando condimentos a esta historia, en tanto confirma a los medios que él efectivamente conocía al de la casa, y es más, conocía que había un sótano oculto en el piso del living, en donde se escondían libros escritos en alemán. Como confirma el título de la nota, una de las dos personas mencionadas en la lápida pertenecía a altos rangos del partido nazi en Argentina. Cuando el propietario me avisó, afirma Clavero, de las llagas de la lápida, se confirmaron todas mis presunciones. La lápida estaba enterrada, como si quienes la colocaron allí la hubieran querido esconder para siempre. Este investigador que sigue los pasos de los nazis en la costa bonaerense logró confirmar que el dueño del terreno de aquella propiedad a mediados del siglo XX era también perteneciente al partido nazi. Este relato que comienza como una mera curiosidad dan cuenta de cómo la historia está en constante descubrimiento, cómo podemos encontrar nuevas figuras, nuevos elementos que nos hacen volver a mirar hacia atrás y sumarle una nueva visión a los hechos. Luego de este breve recorrido pudimos desmembrar las apuestas iniciales, dimos cuenta de cómo el edificio es y fue un reflejo de la realidad nacional e internacional, que no solo es un hotel sumergido en la costa atlántica, sino que pertenece a un relato mayor. El Boulevard Atlantic Hotel es hijo de un contexto que condensa intereses aristocráticos, crisis económicas y apuestas políticas. Entender su historia, escindida de la realidad nacional, sería imposible, lo que empezó Inicialmente como un proyecto lujoso destinado a un sector exclusivo de la sociedad, hoy pertenece a un poblado que sorprende a los visitantes con su tranquilidad y su belleza. Les invitamos a que sigan escuchando, comenten y compartan todo tipo de aportes y reflexiones. Muchas gracias, nos vemos la próxima.